0: Hola, en este podcast les hablaré sobre la pérdida de olfato por COVID-19. Se estima que el 80% de las personas con COVID presentan alteraciones de olfato y muchas también pérdidas o alteraciones del gusto o cambios en la capacidad para percibir sustancias irritantes. La pérdida de olfato es muy frecuente por lo que muchos investigadores la han recomendado como prueba diagnóstica ya que podría ser más fiable que otros síntomas. Sigue siendo un misterio la manera en que este virus priva a sus víctimas de estos sentidos. Al inicio de la pandemia, médicos e investigadores estaban preocupados ya que pensaban que la pérdida olfato por COVID indicaba que el virus se abre paso al cerebro por la nariz. Se sospecha que el camino pasaría por las neuronas olfativas, pero los, los estudios indican que probablemente no sea así. Afirma Sandy Robert Data, neurocientífico de la Escuela de Medicina de Harvard, que todos los datos hasta ahora le hacen pensar que la innovación comienza en la nariz en el epitelio nasal y que parece que el virus prefiere atacar las células de sostén y las células madre que las neuronas directamente, aunque no significa que no las afecte. La superficie de las neuronas olfativas no presenta el receptor base 2, que usa el virus para, para entrar mientras que las células sustentaculares están salpicadas de ellos. Se trata de las células que mantienen el equilibrio de iones salinos en el moco, del que dependen las neuronas para enviar señales al cerebro. Cualquier alteración en este equilibrio apagaría la señal neuronal y con ella el olfato. Según data, la alteración física en los cilios que emiten las neuronas olfativas donde se concentran los receptores que detectan olores hacen perder el olfato. En un estudio de Nicolas Müller, neurocientífico de la Universidad de Paris-Segre, se infectó el hocico de hámster con el SARS-CoV-2. En dos días, casi la mitad de las células sustenticulares estaban infectadas, pero no las neuronas olfativas. Lo que sorprendió a Miner fue que el epitelio olfativo estuviera completamente desprendido. Aunque no estuvieran infectadas las neuronas olfativas, los cilios habían desaparecido totalmente, lo que lleva a la pérdida de los receptores olfativos y de la capacidad para de... detectar aromas. La destrucción del epitelio olfativo podía explicar la pérdida de olfato. Sigue sin quedarnos claro si el daño lo hace el virus o la invasión de las células inmunitarias que Munir observó después de la infección. La abundancia de la notificación de pérdida de olfato por el COVID no se dan en otras enfermedades, por lo que Munir afirma que se cree que es muy específico del SARS-CoV-2. En estudios anteriores de su laboratorio con otros virus respiratorios, encontraron que las células sustenticulares no se solían infectar, mientras que con el SARS-CoV-2. Casi la mitad contenían el patógeno. Con otros virus suele verse comprometido el olfato por la congestión nasal, pero el COVID no suele provocarla. Para Mühner es muy diferente. Los investigadores tienen algunas posibles claves para la pérdida de olfato, pero el mecanismo por el que el virus provoca la pérdida del gusto está plagado de incertidumbres. Las células receptoras de los sabores detectan las sustancias químicas en la saliva y las envían las señales al cerebro pero según un trabajo, contienen el AC2, por lo que es poco probable que se infecten con el SARS-CoV-2. En cambio, otras células de sostén en la lengua sí llevan el receptor, lo que quizá proporciona alguna pauta de la desaparición del gusto. Aunque parezca que el gusto desaparece con la pérdida del olfato, ya que los olores son un componente clave del sabor, muchas personas con COVID-19 desarrollan pérdida del gusto verdadero y no saborea ni siquiera dulce ni salado. Tampoco tiene explicación para la pérdida de la percepción de otros caracteres. Según data, la mayoría de los pacientes pierden el olfato como si se apagara un receptor y lo recuperan igualmente de rápido. Cuando la pérdida de olfato es mucho más persistente, la recuperación tarda más. El epitelio olfativo se regenera con regularidad. Miren explica que de esta manera se protege el cuerpo ante la continua Avalancha de toxinas que llegan a nuestro entorno Karen Jan, rinóloga de la Universidad de California de San Diego Dice que la pérdida de olfato Supone un riesgo real para la salud Incrementa la mortalidad porque si no hueles ni saboreas la comida Quedas expuesto a que te perjudiquen por ejemplo Los alimentos podridos o la fuga de gas También puede ocasionar un aislamiento social y Diferencias nutricionales, perdón, deficiencias nutricionales. Las alteraciones sensitivas se extienden a otros síntomas denominados parasomía, perdón, parasomía, un posible signo de recuperación en las personas con pérdida de olfato duradera. La parasomía podría aparecer cuando las células madre recién generadas que se diferencian en neuronas en la nariz Intentan extender sus largas fibras denominadas axones por los agujeros diminutos de la base del cráneo para conectarse con la estructura encefálica denominada bulbo olfativo. A veces los axones se conectan al lugar equivocado y provocan un olor errático, aunque dichas conexiones erróneas se suelen autocorregir al cabo de un tiempo suficiente. Según Jan, no sabemos lo que tardará la recuperación de las personas con pérdida de olfato. Con la pérdida de olfato posvírica a largo plazo debido a la gripe, la probabilidad de recuperación espontánea al cabo de seis meses está entre 30 y el 50% sin ningún tratamiento. Se han descrito casos que se recuperan al cabo de dos años. Transcurrido ese plazo, creen que la capacidad regenerativa podría estar Inhibida, así que desgraciadamente la posibilidad de recuperación sería muy remota. Jan recomienda la irrigación de los senos nasales con Budesonida, un corticoesteroide administrado por vía tópica que se ha demostrado que mejora los resultados en un estudio de la Universidad Stanford en los pacientes que perdieron olfato durante más de seis meses después de una gripe. Otro tratamiento prometedor que Jan y sus colaboradores están investigando es el plasma rico en plaquetas pero Jan indica que independientemente del tratamiento los resultados no son sensacionales nadie se va a levantar notando que ya vuelve a oler pero si se vuelve a oler un jabón o disfrutar del sabor de algunas comidas se ha ganado mucho eso sería todo gracias por escuchar este podcast